0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastian van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en Nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. Met in deze aflevering Mark van Boksel en ik in gesprek met de CIO van Nutreco, Erik Bekkers. Bedankt
1: Sebastian voor de uitnodiging. Ja, mijn naam is Erik Bekkers, ik ben de Chief Information Officer van Nutreco, onderdeel van de SAV groep. Als ik kijk naar mijn carrière en mijn studie heb ik denk ik een iets vreemdere achtergrond dan de gemiddelde Chief Information Officer. Ik heb bestuurlijke informatiekunde gestudeerd, wat een mix is van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, organisatiekunde, maar ook een stuk computer science. Na mijn studie eigenlijk in de hardcore IT gerold. Daar kwam ik als aan, in, in aanraking als uh, testspecialist uh, met de doelstelling van hoe kun je door bepaalde testen te doen kijken wat de output en wat het resultaat uiteindelijk uh, van, van, van de solution was. Daarbij vond ik het concept van scenario planning risk management. Ontzettend interessant, wat heeft geleid tot overstap naar Ernst Young. Daar heb ik eigenlijk diverse facetten van het vak de lopen. Van, van hardcore auditing tot uiteindelijk consultancy. En daardoor in de keuken mogen kijken van diverse bedrijven, wat, wat me heel veel heeft gebracht. En tenslotte ben ik overgestapt naar Nutreco. Gezien mijn achtergrond op het snijvlak van finance, IT en business, heb ik de rol van quality assurance opgepakt. En eveneens de globale IT-audit en operational audit geleid. En in die hoedanigheid ben ik begonnen als director corporate IT. Bezig houden met vakken of met, met zaken zoals uh, data science, enterprise architecture, maar ook uh, strategy. En sinds twee jaar nu in de rol van de chief information officer, waarbij ik de, de de transformatie in de sector zie waarbij steeds meer digitale services rondom de positionering van feed naar voren komen. We leven in een, we leven in een wereld waar de wereldbevolking extreem snel groeit. En willen we met de huidige farming technieken de, de mens blijven voeden. En de mens heeft een dieet van uh, proteïne nodig. Ja, dan, dan zullen er veranderingen moeten komen. En technologie speelt daar een hele belangrijke rol.
0: Toen jij in 2020... CIO werd, hielpen toen, uh, zag de organisatie ook veel meerwaarde in het feit... dat jij een best wel lange auditing uh, ja, carrière achtergrond hebt?
1: Dat weet ik niet als een vraag die je aan het bestuur moet bestellen. Maar ik denk als ik kijk naar de, de kenmerken van iemand... die in Audit of Risk Management gewerkt heeft, is dat je probeert te kijken... hoe kun je met minimale inzet van resources het optimale resultaat behalen... en ook meetbaar maken, hè? ook gezien de financiële achtergrond... En uiteindelijk risico's te verkleinen. En dat is, denk ik, ook het vraagstuk wat wij steeds meer binnen Nutreco zien. Er zijn ontzettend veel uitdagingen, opportunities. Je moet keuzes maken. Dus vandaar dat, dat, dat de risk management en, en, en scenario planning achtergrond zeker helpt. Om uiteindelijk ja, een oplossing voor, voor je klant te bedenken. Ik heb geen klassieke IT achtergrond. Dus ik denk niet in, we hebben nu een technische oplossing. Die technische oplossing die moeten we richting de business verplaatsen. Ik geloof veel meer in het feit van wat zijn de uitdagingen? Welke problemen zien onze mensen die de klanten hebben? Hoe kunnen we die samen oplossen? En hoe zorgen we ervoor dat ze met de beperkte inzet van resources uiteindelijk het resultaat behalen? Het zijn een kostenbesparing of een extra omzetgenerering. En, en hoe zie je dat? En hier komt dan stiekem toch de auditachtergrond terug. Hoe zie je dat uiteindelijk dan ook op je verlies- en winstrekening terugkomen? En ik denk... Als ik kijk naar de, de vraagstukken die nu heersen rondom uh, data privacy, inherent risico-stijging, in cybersecurity, maar ook de deglobalisatie op het gebied van het verwerken van data, maar ook het opslaan van data, ja, dat mijn achtergrond wel een bepaalde meerwaarde heeft uh, in, uh, in de board levels.
0: Deglobalisatie is echt iets wat ook speelt dus bij Nutreco.
1: Ja, absoluut. Wij zien dat het, het, de nationale staten, landen steeds meer. De globalisatie van data nastreven. En als je dan een bedrijf bent wat met name heel erg heeft ingezet op harmoniseren. Ik weet nog toen ik de universiteit afvond. had je zaken als just-in-time en procesharmonisatie. en standaardiseren waren de, de key uh, thema's. Terwijl je nu ziet dat ja, bepaalde landen steeds meer gaan van data. moet binnen het land worden opgeslagen. en moet het binnen het land verwerkt worden. Wat voor een globale enterprise als Nutreco betekent dat je vernieuwd naar je architectuur moet kijken om daarmee om te kunnen gaan.
0: En uh, hoe lastig maakte dat zo'n uitdaging ook in combinatie met, met de legacy en het uiteindelijk uh, wat je toch wil? Het moderniseren van je OT, van je IT. Uh, hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, op het gebied van IT, we zijn nu bezig met de laatste fase rondom het moderniseren van wat wij noemen de API-first strategie. Wij zien de uitdagingen in zaken de digitale transformatie is met name zorgen dat je modulair, maar ook kan omgaan waar data decoupled wordt van je applicaties. Dus die hele modulaire slagvorm is iets wat we nu zijn aan het voortzetten. We hebben ook de laatste fase gemaakt rondom onze scalability en flexibility. Nu trekken we geen datacenters meer. Wij draaien alles in de cloud, van ERP-systeem tot laboratoriumsystemen. Dus daar is een behoorlijke slag gemaakt richting moderniseren. Als ik kijk naar het OT-aspect, dan zie ik dat we met Utrecht een uh, gevarieerd landschap van uh, OT-systemen hebben. En je moet je voorstellen: in het domein van OT met, met, met PLC, SCADA, PCS-systemen, dat wij 100 plus fabrieken hebben, vaak verkregen door acquisities. Dus het standaardiseren van de oplossingen waarbij productieautomatisering vaak een afschrijvingstermijn van 20 tot 30 jaar heeft, is niet een gegeven. Dus we proberen met name op het ontkoppelpunt van data te harmoniseren. Dus op de, op de laag van je MES, maar ook je Manufacturing Intelligence systemen, hanteert Nutreco een standaardisatie, zodat informatie die nodig is om naar... Bepaalde productiestandaarden te kijken, naar je sustainability kijken, naar je energy consumptie te kijken. Daar zien we wel dat we de standaardisatie toepassen. Dat geeft ook uitdagingen, zeker op het gebied van security. Als je een gevarieerd OT-landschap hebt en daar hanteren wij het concept van segmentatie. Dus wij segmenteren tussen de plans, binnen de plans, om ervoor te zorgen uiteindelijk dat we veilig zijn als er een, een globale ransomware attack zou komen.
0: Henry van der Ven, jouw, jouw voorganger, die uh, in 2020 naar de, de Royal BAM Groep uh, gegaan is. Daar CIO geworden is, die hield zich bezig met het harmoniseren van, van de business. Met het gebruik van één ERP in de vorm van invoer. Vervolgens met, uh, al met wat stappen op het gebied van data analytics en IoT. Hoe kenmerkt uh, jouw tijdperk zich? Nou, Ten eerste
1: ben ik, ben ik Henry zeer dankbaar dat hij de weg van... Standardiseren en harmoniseren van de IT Foundation en de Business Foundation heeft ingeslagen. Dat is denk ik een van de waarom we nu de digitale transformatie kunnen versnellen. En in de rol die ik destijds had bij Henry van der Ven als director corporate IT, waren we al reeds bezig met hoe kunnen we zorgen dat we de business kunnen inspireren met die digitale mogelijkheden die wij zien. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nutreco een data-driven, organisatie maken. Dus aan de ene kant zie je binnen Nutreco binnen en ook in de, de continuering van de, de activiteiten die we nu oppakken in mijn huidige rol, dat we geloven in daar waar je synergy hebt rondom globale solutions, dat we aan de ene kant een center of excellence hanteren. Met name rondom de IT en de business foundation. Maar aan de andere kant geloven we ook heel sterk in het feit dat en de lokale business weet als geen ander wat de uitdagingen zijn van, van, van de klant. Hè? In dit geval uh, van onze farmer of boer. Hij of zij komt vaak met een fantastische innovatie. Maar we zagen in het oude model dat die innovatie dan vaak binnen een business unit bleef. Of binnen een bepaalde regio uh, bleef. Terwijl uh, als we competitief willen zijn in de huidige markt. En nogmaals een bijdrage willen leveren aan het voeden van de wereldbevolking met proteïne moeten we veel meer het concept van schaalbaarheid toepassen. Dus aan de ene kant globalisering van IT en business foundation. Aan de andere kant juist decentrale kracht gebruiken van innovatie... maar wel met het concept van schaalbaarheid. Wat is de grootste uitdaging bij, bij schaalbaarheid van dit soort use cases? De grootste uitdaging zit dan aan het herkennen... Eh, dat er bepaalde zaken in de landen op zijn gepakt. We zijn een grote organisatie... Verspreid over de hele wereld. Uh, zorgen dat het dan vervolgens ook in een dermate concept wordt opgebakt dat het modulair en schaalbaar te maken is. Uh, en zorgen dat de, de capabilities van onze mensen in de business units aansluiten met het schaalbaarheidsconcept. En misschien leuk om toe te lichten. Hè? Zoals ik al zei, we geloven in het Center of Excellence, maar we geloven ook heel erg in de kracht van onze business uh, collega's. Dus binnen Dutreco hanteren wij het concept van Citizen Developer. Dat houdt in dat wij zien dat wij slimme, bekwame mensen in de business hebben... die als geen ander weten wat de uitdagingen zijn... of proces verbeterd geworden of andere zaken... waarbij we ze eigenlijk met de moderne technologie die nu beschikbaar is... zorgen dat die technologie mainstream voor hun wordt gemaakt... zodat hij of zij in dit geval de toepassing lokaal kan maken. Dus het concept van Citizen Developer heeft geleid tot een enorme snelheid van nieuwe digitale solutions die, we, als we puur alleen vanuit een centrale gedachte hadden geopereerd, niet, uh, niet mogelijk was.
0: Je empowert eigenlijk ja. de business en zorgt dat nog voor uitdagingen op gebied van uiteindelijk het beheren van al die IT?
1: Nee, zowel voor, voor, voor de centrale oplossingen als de decentrale oplossingen die uit noem het maar low-code of vanuit Power BI of robotisering in de vorm van RPA voorkomen hebben we met name nagedacht over wat zijn je policies wat zijn je security standaarden we werken met repositories zodat je ook daadwerkelijk ziet wat, wat de een of de ander heeft gebouwd maar nog veel belangrijker is de, de kracht van de communities dus wij hanteren ambassadeurs communities in de business in de regio's die ervoor zorgen dragen dat businessgebruikers binnen die standaarden kunnen hanteren. En dat, dat lijkt bijvoorbeeld ook dat als een bepaalde oplossing in, uh, in Azië, Vietnam, niet werkt, terwijl weinig slapen, we eigenlijk zien dat een andere collega in een ander werelddeel, in een andere tijdzone, reeds probleem heeft geadresseerd. Dus de kracht van, van, van citizen development of empowerment is iets wat uh, bij Nutreco wordt toegepast.
0: Is er... Zijn er nog bepaalde voorbeelden die je graag naar voren zou willen brengen van nou dit zijn mooie exponenten van die citizen development digitale services die daardoor echt ja, uitgegroeid zijn tot, tot iets van veel waarde?
1: Nou misschien een hele, hele kleine maar wel ontzettend zinvol voor de business is het moment dat wij een vrachtwagen laten vertrekken met Vita producten dan afhankelijk van het land waar je in opereert dient de vrachtwagen reeds een, een, een delivery note op zak te hebben. We hebben een ERP-systeem zoals je reeds aangaf van, van, van Infor, Maar in sommige gevallen kan het leiden dat, dat zo'n delivery note niet geprint kan worden. Dus een, een, een slimme businessgebruiker heeft een, een app ontwikkeld waarbij de delivery note digitaal op een iPad of een telefoon inzichtelijk uh, wordt. Wat tot een behoorlijke tijdsbesparing, in dit geval voor de desbetreffende opkoop, heeft geleid en als je dat wereldwijd vervolgens heel snel kan schalen, lijkt het ook waarschijnlijk een heel klein uh, dingetje maar wat voor de business ontzettend veel waarde heeft. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. En als je dan hebt over samenwerking en ecosystemen en partners, et cetera, wat is dan jullie strategie met betrekking tot data en, 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 en de ownership van data en security? Ja, dit is, een, dit is de, de uitdaging, denk ik, in de industrie. Zoals ik al aangaf, het, het voeden van de wereldbevolking, daar is nu Treco speler in de totale waardeketen. Dus wil je ervoor zorgen dat dat mogelijk is, zul je met elkaar data delen. En wij merken in de waardeketen dat in de eerste fase dit lastig was. Het delen van data behoorde niet tot de, de, de standaard openheid van de bedrijven. Waar we nu zien dat we met z'n allen onderkennen dat we een uitdaging hebben om in die wereldbevolking te groeien, waar ook data wordt gedeeld. Dus zaken als ownership tussen de waardeketens, maar ook binnen onze eigen organisatie, als ik heel eerlijk ben, zijn belangrijke zaken. We hebben binnen Nutreco een concept opgericht dat heet WANDATA. WANDATA houdt in het vinden van data binnen een onderneming, wat vaak niet makkelijk is. Maar ook het zorgen dat de data daadwerkelijk geconsumeerd kan worden binnen een organisatie is iets wat we met het concept van data hebben aangepakt. Dat houdt in, we hebben een, we hebben een soort, ja, ik noem het altijd een Amazon marketplace, waarbij we ervoor zorgen dat data op basis van een catalogus makkelijk gevonden kan worden, Geconsumeerd kan worden en het kan in diverse personas zijn. Sommige mensen consumeren data in de rol van een business analyst via een Power BI rapport. Uh, sommige van onze personas zijn data scientists die consumeren het liefst uh, ruwe ongestructureerde datasets, ook vaak afkomstig van uh, spelers in de waardeketen. Maar we zien ook dat met name de developers in de digitale platforms het liefst de data via APIs uh, consumeren. Dus ja, de ownership is met het concept van one data geregeld, maar ook het uh, concept van security. En dit, dit heeft voor Dutreco best wel een uh, behoorlijke invloed gehad. Waar in het verleden het organiseren van wie is de eigenaar van de data. Hoe kan ik de data hè, zorgen dat die ge, juist geschoond is, gestructureerd is. Dat duurde in sommige gevallen weken. En dat is nu teruggebracht uh, naar uh, een kwestie van uren.
0: Nou, nou heeft iedereen natuurlijk uh, zeker het afgelopen jaar sinds GPT echt tot ontluiking gekomen is. AI bevindt zich momenteel echt op de top van de hype cycle. Daarvoor had big data natuurlijk ook al een, ja, zet het ook al de toon in heel veel kantoren van CIO's. Heeft dat er bij Nutreco ook voor gezorgd dat data echt de absolute topprioriteit is?
1: Ja, data en AI zijn onze topprioriteiten. Data zijn we de journey drie, vier jaar geleden begonnen. Vandaar het concept van One Data Platform. Maar Nutreco is echt een data-driven organisatie. Alles wat wij doen. Om uiteindelijk voor te zorgen dat we de wereldbevolking kunnen voeden. Het leidt tot data en analyseren van data. Het zij, data die komt uit sensors. Rondom een farm. In een pond. Wij, wij meten de zuurtegraad. Wij meten de zuurstof. Wij meten de regeninval. Wij meten de zwaartekracht. Alles om ervoor te zorgen dat we de optimale groeicurve krijgen. En het niet toepassen van antibiotica. Want dat is voor Nutreco een heel belangrijk gegeven. Dat betekent dat je... Het, het dier of, 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 de, of, of de vis op uh, bijna dagelijkse basis moet voeden. Dus die hele precision farming zoals wij dat uh, binnen Nutreco Utreco noemen, die, 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 ja, die leidt tot, tot, tot datapunten. En hetzelfde zien we nu met, met AI. AI is natuurlijk een fenomeen wat in een, een zeer rap tempo op ons af is uh, gekomen. Nutreco uh, ziet zeker de, de voordelen van AI in. Complexe vraagstukken. Als ik kijk naar onze supply chain, of rond onze formulatie, waarbij je echt met, 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 met honderden variabelen rekening moet houden. Het weer, het gesteldheid van het dier, de condities rondom een farm. Dat waren vraagstukken die met, met, met traditionele techniek moeilijk waren op te lossen. Waar we nu zien dat, dat machine learning, AI, zeker voordelen biedt. Dus binnen Nutreco zijn we actief met, met AI. Zo hebben we vrij recent een AI hackathon binnen ons bedrijf georganiseerd. Met een enorme, laten we zeggen, interesse van, van, van businessmensen. Waarbij we een 150 use cases beachterhaald. Van, 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 van commercie tot supply chain, tot formulatie. Maar ook tot uh, persoonlijke efficiency. En die we nu op het pakken zijn. Eveneens proberen we de, de, de business te inspireren. Maar wat zijn de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden van, uh, van, van, van data en AI. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk ja, marktleider kunnen worden met digitale services... die competitief in de markt zijn. Dus ja, data en AI zijn heel belangrijk. En ik, en ik wil nog wel één punt toevoegen... want ik zie dat veel bedrijven in onze sector... maar ook buiten onze sector... dat de werknemers daar eh, zich bedreigd voelen door eh, AI. Eh, en ik ben van mening en ook, en ook Nutreco is van mening... dat eh, AI is, is een fantastisch concept... Het zal leiden tot hè, het complementair maken van de mens met de technologieën, maar het zal niet leiden tot de vervanging van de mens. En dat is denk ik wel een heel belangrijk uitgangspunt, euh, ook binnen ons bedrijf. Ja, je zegt, je hebt 150 use cases hebben ze verzonnen, hè? Of, of bedacht, zeg maar. Ja. Of in ieder geval hebben ze over nagedacht. Welke use case, hoe bepaal je welke use case je gaat, echt gaat invoeren? Ja, dat is, een af, dat is afhankelijk van wat wij denken wat de, de potentie van een use case is. Dus wij, wij kijken naar wat, wat kan het daadwerkelijk uh, opbrengen. Uh, we kijken ook naar hoe makkelijk is het uh, toepasbaar. Sommige use cases uh, zijn lastiger toepasbaar... omdat er nog een uh, technologie, technology gap is. Maar we zien ook dat uh, adoptie, change management... een heel belangrijk gegeven is. Dus wij, wij proberen dat in een mix te plaatsen... wat uiteindelijk leidt tot... Uh, ja, tot eigenlijk een business canvas modeling exercitie van welke use case het het beste bijdraagt.
0: Zijn er nog bepaalde use cases die bedacht zijn tijdens de AI hackathon die nog top of mind zijn bij jou? Waarvan je dacht, ja, dat zijn hele goede?
1: Uh, ja, eentje die me nu naar boven schiet is wat wij noemen Roboto. Dat is de, de naam van de case die gewonnen heeft in de hackathon. Is als jij kijkt naar een bepaalde verkoop die wordt gedaan. Wat zien we dan, als we, want we maken analyses van de performance van de farmers in een bepaalde regio. Welke feedproducten kunnen bijdragen voor een farmer, zodat hij of zij ook optimale performance krijgt. Waarbij we ook altijd kijken naar de mix van beschikbare grondstoffen op dat moment om een optimale performance output te kunnen leveren voor de farmer. Die case is een van de cases die nu wordt toegepast.
0: En was het uitgangspunt bij die hackathon dat het echt om generative AI moest gaan? Of kon dat ook gewoon machine learning meer in het algemeen zijn?
1: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Het uitgangspunt was inderdaad Gen AI. Als ik heel eerlijk ben, van de 150 use cases zien we dat er in 5 à 10 echt in een Gen AI hoek zitten. Een groot gedeelte zit in de machine learning variant. En we zien ook een groot gedeelte terugkomen in de, de meer advanced data analytics. Wat op zich niet uitmaakt, mits het maar tot een uh, oplossing exact. voor de customer lijkt.
0: Ja. En, en, en daarbij, uh, en naast die hackathons, dat is inderdaad een mooie manier eigenlijk ook om een soort van citizen development tot stand te brengen. In hoeverre uh, ja, kunnen je dit intern inderdaad uh, naar de volgende stap brengen?
1: Als ik kijk naar, naar, naar bijvoorbeeld naar een concept als low-code of power BI, we hebben 2000 mensen in onze business units zitten die heel goed Power BI rapporten kunnen maken. We hebben denk ik een vijf à 600 mensen die het concept van low-code heel goed beheersen. Dat is iets wat ik natuurlijk nooit met een centraal team alleen had gerealiseerd. Dus die combinatie van de center of excellence op uh, globaal niveau... gecombineerd met citizen developer... betekent dat we een, ja, een veelvoud van uh, use cases kunnen aanpakken.
0: Oké, okay, en hoe uh, zit het met... Uh de, nu, Treco laat zich gelden als investeerder in, in uh, allerlei start-ups. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Mozambique, de vleeskweker die best ook al publiciteit heeft gehad. Ook in uh, Proteon, Pharmaceuticals, Biome Makers. Je investeert ook in allerlei agtech-spelers die, uh, die precision farming ook kunnen ondersteunen. Uh, heeft dat de afgelopen jaren al tot verrijkingen van jullie aanbod geleid?
1: Ja, ab absoluut. We hebben binnen Nutreco uh, de pillar uh, opgericht die heet uh, Nu Frontiers. Uh, binnen Nu Frontiers zie je ook uh, diverse uh, nieuwe innovaties rondom uh, nieuwe farming techniques, uh, nieuwe type protein of alternative uh, proteins. Maar ook zeker in de vorm van uh, digitale services. Uh, dat, zijn, dat zijn met name investeringen die een langere termijn hebben, waardoor we zeker de, de invloed van SV uh, als zeer positief uh, ervaren. Als je nu Frontier in je midden hebt, dat heeft sowieso een zeer positief effect op je DNA. Als het zijn van een innovatieve organisatie kunnen in de keuken kijken van start-ups. We zien daarmee ook dat algoritmes die ontwikkeld worden sneller tot ons toekomen. Maar ook de, de, de innovatie die vervolgens intern wordt opgestart. We zijn op dit moment bezig voor onze kwekers. Een van de grote uitdagingen is hoe bepaal je... Want kanalen worden gekweekt in een troebel water. Hoe bepaal je hoeveel biomass van kanalen daadwerkelijk in de vijver zit en hoe groot zijn de kanalen? Je wil niet de kanalen met een schepnetje eruit halen om te kijken, want dat heeft impact op de groeicycli van een kanaal. Uh, dus daar zijn we nu met uh, drijvende ja, robots bezig die kijken wat de biomass van een kanaal is. Dat is iets wat, wat nu intern wordt opgepakt, maar zeker getriggerd ook door de mogelijkheden van uh, de Nu frontiere bedrijven. En ik denk, als ik terugkijk naar een van de bedrijven in Nu Frontiers, dat is uh, Irovaka. Irovaka, uh, een Indiase start-up die intussen onderdeel is geworden van uh, Nutreco. Waarbij we met name hebben gekeken hoe innovatief is hun IoT stack om ervoor te zorgen dat shrimp farming zo optimaal is... Dus je moet je voorstellen door het toepassen van de techniek. Dus wij luisteren met, met geluid, met sonar luisteren wij of een kanaal uh, honger heeft. Want een kanaal is een, best wel een kieskeurig uh, beestje. Als je feed in het water gooit uh, en de kanaal heeft geen honger. Dan eet hij na een bepaalde tijd niet meer. Maar het heeft wel weer invloed op de kwaliteit van het water. En als je er te weinig feed in stopt, heeft de kanaal niet de optimale groei. Dus met, met, met de sonar techniek heeft... Dat gelijk dat een farmer uiteindelijk minder feed van Nutreco hoeft te kopen, waardoor hij toch een hogere output krijgt. Wat natuurlijk een positief effect heeft op het voeden van de wereldbevolking met, met de tekort aan raw materials die we op dit moment hebben. En dat concept van Erovaca heeft uiteindelijk geleid dat Erovaca nu standaard onderdeel is van onze aquaculture business. En in, dit, in deze case wordt dan bijvoorbeeld ook machine learning gebruikt? En deze case wordt eigenlijk alles toegepast van, ja. van data-analyse tot machine learning. En we zijn nu ook steeds verder in het kijken hoe kunnen zaken als El Niño of La Niña, die in Zuid-Amerika optreedt, wat voor invloed heeft dat? weer bijvoorbeeld op regenval, want regenval, zoet water heeft er invloed op de kwaliteit van ja, water. Je combineert het ja. met open data ook nog. Ja. ja.
0: En uh, nou is... De SRV groep, dus een conglomeraat, die zie je tegenwoordig niet zoveel meer conglomeraten. Maar dat kan natuurlijk een uh, groot voordeel hebben. Kruisbestuiving, verschillende type bedrijven onder de hoed van één uh, groot bedrijf. Wat voor kruisbestuiving vindt er bij jullie plaats?
1: Ja, dus los van het voordeel van, van de lange termijn investeringen, zien we dat wij wisselen eigenlijk best veel kennissen en standaarden onderling uit. Dat kan zijn op het gebied van enterprise architectuur, maar zeker op het gebied van security. Uh, dus we, we opereren samen in het landschap van uh, security. We hebben ook een concept opgezet, dat heet uh, Better Together, waarbij we kijken hoe kunnen we gezamenlijk tot bepaalde inkoop overgaan om gewoon ervoor te zorgen dat we een kostenvoordeel voor onze SAV-bedrijven hebben. En uh, last but definitely not least is het concept van uh, Adaptify. Adaptify is een legal entity binnen de SEV groep waarbij we de beschikking hebben tot een, laten we zeggen, 120, 150 hardcore data science, data engineering, machine learning mensen of collega's. Waardoor we altijd beschikking hebben over een ja, vrij schaars beroepsgroep eh, die ons helpt met de digitale transformatie en met name ook de, het verkrijgen van inzicht van data, zowel vanuit farmer maar ook intern om te kunnen optimaliseren. Maar het heeft een tweede voordeel. Zij werken exclusief voor de, voor de SRV-groep, waardoor ook kruisbestuiving op bepaalde use cases uh, naar voren komt. Zo hebben wij bijvoorbeeld een case rondom uh, predictive maintenance, dat wij een aantal uh, fabrieken binnen Utrecht hebben. Onze, onze uh, dochter SRV Energy heeft ook een aantal uh, fabrieken. Dus zo'n use case kun je met een kleine tweak vrij makkelijk toepassen, ook op een, op een dochtermaatschappij. Uh, en vice versa. Zo heeft uh, Energy bepaalde zaken rondom predictive ordering uh, opgepakt die Nutreco weer kan gebruiken.
0: Wat zijn de grote uitdagingen die jij voor de komende jaren ziet?
1: Um, uitdaging zie je dus de uitdaging is de snelheid van technologie die enorm is. Uh, de cyclies volgen elkaar steeds sneller op. Dat, dat betekent dat we zorg moeten dragen dat onze eigen interne mensen optimaal bijblijven. Uh, zeker ook aan de businesszijde. Hè. Uh, het concept van digital literacy is uh, heel belangrijk voor ons. Omdat wij zeker willen weten dat onze businessgebruikers optimaal weten wat, wat de mogelijkheden van, uh, van technologie uh, zijn. Uh, het, het toepassen daarvan. Dat kun je tegenwoordig niet meer als IT of digital organisatie alleen doen. Dus dat doen we met behulp van partners in ons ecosysteem. Uh, dat is een hele belangrijke. Het, het opzetten daarvan. Uh, en wat we ook zien is het uh, aantrekken van uh, gekwalificeerd uh, personeel in je eigen organisatie. Nou, gelukkig zien we dat veel nieuwe collega's uh, mogen begroeten binnen Utreco. Omdat de purpose feeding the future in a sustainable way ontzettend aantrekkelijk is voor, voor mensen.
0: Dus ja, er, dat, daar hebben alle grote ondernemingen last van. Een tekort aan IT-personeel, omdat dat er überhaupt in de markt is. Uh, maar je merkt bij zeg maar de carrièrebeurs, dat uiteindelijk nu Treco... vanwege zijn mooie missie toch wel weer de mensen aantrekt?
1: Absoluut, want ik denk als je naar een carrièrebeurs gaat... en je vraagt wie is nu dan zou het zomaar kunnen dat wij vaak gezien worden... als het bedrijf wat chocolademelk of babypoeders maakt. Dat zijn wij niet, wij maken wel kalf, babyvoeding. Maar je ziet met name dat... De generatie die op een gegeven moment zich echt verdiept in bijdrage te leveren aan de maatschappij, dat die de weg naar Nutreco weet te vinden.
0: En wat staat daar concreet volgend jaar bij jullie op de kalender? Nou, zoals ik aangaf, afronden van onze API-strategie.
1: In die digitale transformatie, de modelleren, opbouw, het komt koppelen van data, is de API-strategie een, een, een ontzettend belangrijk fundament voor ons. En ook het het, het, het omdenken, zou ik bijna willen zeggen, in hoe je met API's omgaat. In het verleden werd een API gebouwd voor een point-to-point -point connectie. Wij denken nu veel meer in hoe kun je API's in reusable building blocks gebruiken, zodat je snelheid op je integraties krijgt. Dat staat bij ons zeker op de agenda. Maar ook als ik kijk naar onze klanten. Onze klanten maken op diverse digitale manieren Werken ze met ons samen? Dat kan zijn in farm management solutions, voor health management, voor farming management, voor nutritional advice. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze klant zo frictieloos mogelijk, dus met een hoge customer experience, zaken met ons kan doen? En dat kunnen kleine dingen zijn als, als een klant identity heeft, een external identity in een bepaalde solution... En hij wil een tweede of een derde solution van die Nutreco afnemen. Hoe kunnen we zorgen dat dat zo, zo, ja, zo, zo makkelijk mogelijk gaat? Dat zijn zaken die we zeker willen oppakken. En het verder, ik zou bijna zeggen, ontvangen van data. Wij zien dat er ontzettend veel sensordata bij farmers... Ligt die ontzettend waardevol kunnen zijn om die precision feeding toe te passen. Dus het, het verder connecten van data rechtstreeks uit zenders. Of uit farm data systemen. Want helaas in onze industrie zie je niet dat er één globale standaard is. Dat, dat verschilt vaak sterk per regio of per, per specie. Om uh, ervoor te zorgen dat die data uiteindelijk uh, ontsloten kan worden. Zodat we
0: weer solutions kunnen ontwikkelen voor onze klant. Dankjewel. Dank je. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com nl podcast voor andere afleveringen.